0: estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, apaixonada por muitas coisas, mas principalmente pela ciência, por novas descobertas e por esse projeto onde eu sempre aprendo algo
1: novo. Hoje tá comigo a Fabi. Oi, gente. Aqui é a Fábio, professora do curso de farmácia, dos cursos de enfermagem e fisioterapia, apaixonada por tubarões e eu sigo a filosofia deles. Primeiro eu mordo para depois saber se era de comer. O Michel.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Michel, professor de imunologia e genética, e é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: A Bibiana. Oi, pessoal, aqui é a Bibiana, acadêmica do curso de farmácia.
2: Oi,
3: pessoal, aqui é o Daniel, acadêmica do curso de farmácia, e é um prazer estar participando do programa mais uma vez.
0: E o Guto? buenas rasgurizada.
4: Aqui é o Guto, escritor, é, professor de inglês, e só tenho para dizer para vocês que... Tu, 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 tu,
0: tu, e hoje, pessoal, como vocês já puderam entender por aí, nós vamos falar sobre dois dos principais predadores dos mares nós vamos entrar no mundo dos tubarões e das arraias. E quem vai nos guiar no nosso passeio pelo mundo dos tubarões e arraias é a Luísa Shelot, bióloga e atualmente é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Zoologia da Unesp. Lu, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, gente, muito obrigada pelo
5: convite. Fico muito feliz em poder falar desses animais. Vou me apresentar bem rapidinho então, eu me chamo Luísa Quelotti, eu sou bióloga formada na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente, agora então, eu faço parte da, do Laboratório de Pesquisa de Tubarões e Raias, na Unesp sobre a orientação do professor Otto Gadic.
2: Luísa, que legal você estar aqui com a gente, mas vamos começar com uma pergunta bem simples então para gente situar a todos os nossos ouvintes. Aonde surgiram esses animais? Eles ainda são os mesmos, eles evoluíram, eles mudaram ao longo do tempo. Fala um pouquinho pra gente sobre, fala um pouquinho disso pra gente.
5: Então esses animais, eles surgiram há mais ou menos 420 milhões de anos atrás. Pra gente ter uma pequena noção do quanto tempo isso faz. Eles sobreviveram às cinco grandes extinções que aconteceram no nosso mundo. Eles também estão aqui nesse mundo antes mesmo das árvores surgirem. A história de vida evolutiva desses animais, ela é de muito, é muito sucesso. Né? Uh, eles não são mais os mesmos que existem. Os tubarões que estão nos oceanos hoje não são mais os mesmos que existiram há 420 milhões de anos atrás em toda essa história. Eles tiveram já três grandes gerações de tubarões. Esses tubarões, obviamente, eles vão mutando e com a, evolu com a pressão evolutiva que eles sofrem, eles vão mudando formas, Uh, mandíbula nadadeiras então os tubarões que a gente tem hoje eles fazem parte da terceira geração de tubarões não é a fênix
1: que renasce das cinzas é o tubarão é quase isso mesmo, juro
4: ah, <risos> mas, mas aquela, aquela pergunta que eu te fiz fora do ar tá valendo é, ele foi há 420 milhões de, de anos atrás numa quinta-feira ou não?
5: Não, foi numa segunda-feira, segunda às 20 horas, ah, há
2: 420 mano. milhões de anos atrás. Muito, muito, muito. <risos> mas, Luísa, se a gente for pensar, né, é, é, uma, é, é uma espécie que tem uma capacidade adaptativa gigantesca, né? Pra é gente isso. imaginar que ele tá, a, a todo esse tempo, conseguindo se manter, mesmo com mutações, mesmo com três gerações, como você falou, mas ele continuar vivo todo esse tempo... Tem que ter uma capacidade adaptativa muito grande.
5: Com certeza, uma capacidade adaptativa, uma resiliência, uma, um sucesso tanto em predação quanto alimentação, quanto nicho. Então, eles realmente são animais muito, muito maravilhosos.
3: Não, e a gente só, eu, eu, isso é curioso mesmo, eu não sei se, se tu deve saber ou se alguém da equipe aqui sabe me dizer, mas tem algum outro animal que, que esteja aí há tanto tempo assim também?
5: Pela que pequena ideia que eu tenho em relação aos outros vertebrados, na minha carreira eu só, eu só vejo os tubarões e raias mesmo. Eu acredito que tenha sim, é que a evolução ela vai acontecendo né, então quando, enquanto tá ramificando, por exemplo, elasma, brancos, tubarões e raias, pode também concomitantemente estar uh, ramificando mamíferos, peixes ósseos também, peixes ósseos datam de muito tempo. Então, eu acho que em algum, sim, tem alguns sim, temos as lampreias, os animais que também na, na escala de evolução estão um pouco antes dos tubarões, mas assim, em número de muitas espécies e tal, eu acredito que tubarões estão aí sendo realmente os vertebrados.
4: Eu, eu tinha certeza que eu ia falar de José Sarney nesse momento.
1: <risos> eu ia falar que tu sim. tava aí, mas fiquei na minha
3: a gente pergunta pro Guto que deve lembrar bem como é que era e uma coisa que eu queria te perguntar também uh, tubarões e arraias são peixes? sim,
5: eles são peixes, eles fazem parte eles são na verdade peixes cartilaginosos. eles fazem parte da classe Condrix. dentro dessa classe chondrix a gente vai ter tubarões raias e quimeras eles, da... eles compartilham a característica que é ter o, o esqueleto principalmente feito por cartilagem e tem uma deposição de carros em alguns algumas partes, por exemplo, os dentes.
4: Tá, Luísa? mas me diz uma coisa, então, tu veio hoje para falar sobre tubarões e raias, né? É, tu falou que eles têm alguma semelhança, mas eles chegam a ter algum parentesco ou coisa assim, ou eles realmente são animais muito diferentes um do outro?
5: Sim, eles têm parentesco, sim. Eles fazem parte da mesma subclasse tubarões e raias eles são, são chamados de elasmobrancos. Elasmobrancos é uma subclasse dentro dos chondrites. Eles compartilham muitas características, tanto embriológicas quanto morfológicas. A gente acha que eles não são, eles não compartilham das mesmas características porque morfologicamente aos nossos olhos, eles são muito diferentes.
2: Uhum. Mas,
5: na verdade, as raias são tubarões achatados ventralmente, com a, as suas nadadeiras fundidas ao crânio e as fenas branquiais ficam na parte uh, do dorsal do corpo. Uhum. Os tubarões são raias, só que com o um corpo fusiforme, com as nadadeiras todas não, não fusionadas ao crânio e as suas fenas branquiais são laterais ao corpo. Então, se tu se tá passar, aí... Se um
1: rolo compressor em cima de um tubarão, ele vira uma raia. Mais ou não, menos por aí. É a, a linguagem não tá muito científica, mas... Mas ludicamente tá
3: ótimo.
4: É. E a Cláudia Raya tá nesse grupo também ou não? Tá, com
3: certeza. Ah. Nossa senhora! Eu tá adoro aí, quando eu o pessoal passar...
4: coloca... Eu, eu adoro quando o pessoal faz palma face após uma pergunta minha, sabe?
3: Que é praticamente em todas,
5: né? Mas assim, ó, a gente tem, por exemplo, eu não sei se vocês já viram um, um cação anjo. Um tubarão anjo. Sim. Esse tubarão-anjo, ele é achatado dorso-ventralmente. Ele vive... Uh, ele habita lugares onde a maioria das raias habitam. Só que se vocês forem ver no... no as nadadeiras dele não são fundidas ao crânio, igual em todas as raias. E as fenas branquiais dele ficam na lateral do corpo, mesmo que escondidas. Então, tem muita gente que confunde, acha que cação anjo é raia, ou que eles são intermediários entre tubarões e raias. Mas, enfim, eles são grupos com um parentesco muito
1: próximo. Tem alguns tubarões que ficam bem limítrobes, além do, do anjo, né? Tem lá aqui, que são mais achatadinhos, tipo tapete... Entre alguns outros que a gente podia dizer assim que são aquela transição, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em falar em transição, porque acaba uhum. parecendo que
5: é um, um metade do um metade metade uhum. tubarão. Mas o, o mais que seria o mais, com características assim, seria os anjos mesmo. Uhum. É, esses tubarões tapete, eles são tubarões bem derivados, assim, lá do indo pacífico todo diferentão, todo, né? Que me mente no. Tá, muito... Então não dá, eles já são uma parte que é muito já distante da, hum. da, da das raias.
3: Agora só que eu tipo, fiquei imaginando que a raia é um tubarão achatado, mas raia não tem dente, né? Raia tem dente. Mas aonde? Tem aquela boca gigantesca, nunca vi um dente pendurado naquilo. Depende de quais, qual
5: raia estamos falando. Mas se tu for ver uma raia viola, uma raia... que mais? Elas têm geralmente placas de dente. Não são dentes afiados, assim, quase os tubarões, mas são placas. Elas geralmente comem crustáceos, coisas uh, a quebrar. Então, as placas dos dentes se chocam, assim, elas são muito fortes. E sim, temos raias com dentes, todas elas. É que Na que, a verdade, as dentes são adaptadas ao tipo de alimentação, né? Exatamente.
3: Ótimo. Mais um bicho pra gente ter medo de ser mordida
5: agora. <risos> Não, se tu tiver com uma raia, é mais fácil de ter medo de levar uma ferroada do uma dentada de raia. <risos> é ferroada
3: de raia, já vi de perto e é feio.
0: Eu ia perguntar sobre isso. Toda raia é venenosa? Não.
5: Nem toda raia tem ferrão, tem veneno no ferrão. A gente, eu costumo falar que a gente tem, né, uma diversidade gigantesca de raias, de 700 raias que a gente tem no mundo. E um só grupo, que a gente, uma, uma só ordem, na verdade, que a gente chama as Myliobatiformes são as raias que possuem ferrão na parte posterior do corpo. Geralmente aquelas que têm o, o rabo em forma de chicote também. E é única e exclusivamente uma adaptação para se defender. A raia não vai ficar caçando com o ferrão, não vai ficar brincando com o ferrão. Ela é defesa, é uma defesa. Se vem um predador muito grande, ela pode soltar o ferrão. Se vem um humano e pisa nela... Ela pode soltar o ferrão, então é só para proteção mesmo.
0: Sabe que é, as raias, os tubarões, eles vêm bastante, né? As raias em torno de 18 anos e os tubarões 20, 30 anos.
4: Uhum. Mas
0: já encontraram... Pesquisadores já encontraram um tubarão de 400 anos, né? É, o que, que faz eles serem tão duradouros? Tem relação com o fato de eles não possuírem predadores? Então,
5: o, o, exclusivamente o, o caso do tubarão da Groenlândia, que tem os seus 400 anos, é o, é o vertebrado mais longevo que existe vivo na Terra, né? Maior longevidade em vida. O tubarão da Groenlândia, ele é um tubarão de águas muito profundas, assim, a nível tipo 2 mil metros de profundidade, águas escuras, águas muito frias. Esse... esse tubarão exclusivamente, tem um metabolismo muito lento, ele não caça muito, ele se alimenta geralmente de, coisa, de, de coisas que caem lá de cima, então ele assim, vive os 400 anos dele lá bem tranquilo, mas o fato de todos, de todos os tubarões, agora falando num geral mesmo, o sucesso e o fato deles serem tão duradouros é, é por eles ocuparem a maioria dos nichos aquáticos. E é também por eles não terem tantos predadores, como, por exemplo, peixes ósseos de médio porte, vai. O que, que acontece? Eles até têm predadores. A orca, a baleia orca, por exemplo, é um grande predador do tubarão branco. Mas o que acontece é que como eles têm grande número de espécies ocupando a parte do fundo, a coluna d'água, o raso... O, o longe da costa, perto da costa, aí tem os animais que se alimentam de camarões, os animais que se alimentam de peixes, os animais que se alimentam de lula. Como eles estão ocupando todos esses diversos nichos que tem, eles acabam tendo muito sucesso, além de ter diversos modos reprodutivos, diversos modos de nutrição do, do embrião. Então, é, todas essas características junto fazem com que ele tenha muito sucesso. E, e seja muito duradouro nessa terra. Acho que nós somos o maior
1: predador dos tubarões hoje em dia, né? Perfeita
5: colocação, Fábio. Exatamente. Hoje em <risos> dia, a gente é o que está acabando. A pesca, na verdade. E o consumo né, desses, desses diversos itens que se faz de, de, de tubarões e raias. Cosméticos, mídia pesca, tudo isso, é, a gente realmente é o maior predador de tubarões, com
1: certeza. Eu tenho uma paixão enorme por tubarões e sempre que a gente fala nesse assunto, eu já tive a oportunidade de conversar com a Lu sobre esse assunto, o cinema nos trouxe, construiu no nosso imaginário uma imagem do tubarão como aquele bicho assassino que pensa e pensa no mal, assim, que ele te olha e pensa, olha carne nova, né? E, e, e cada vez que o tubarão aparece no cinema, ele não aparece como um animal pacífico, tendo em vista, considerando o filme Tubarão, que foi que marcou a época, e que, vão combinar, é bom demais, né? Para a sua época, mas que, que trouxe um legado ruim pra, pra, pra para as espécies de tubarão, não foi só para o branco, o branco ficou super temido, mas todos os outros tubarões pagaram por isso, né? E só que a gente não pode dizer isso, né? Que, que o tubarão é assassino, nem a baleia, a orca, coitadinha, é. Imagina o tubarão.
5: Exatamente, é uma colocação muito boa, Fábio. A gente tem a mídia meio que jogando contra, né? Muitas pessoas têm um medo de tubarão, que nunca nem viram um tubarão na vida. Nem sabem que um tubarão pode ter 20 centímetros e ser adulto. <risos> então, realmente, essa fama, essa mídia uh, em prol do medo aos tubarões, a gente acredita que é algo que dá uma prejudicada também. Porque, em sua maioria, não são. São tubarões pequenos, são tubarões de fundo. Então, talvez por uma ou duas espécies que possam atacar humanos, a gente todo o resto do grupo leva a
1: fama, né? Eu assisto aqueles programas de sobrevivência de gente pelada com uma faquinha no meio do mato e cuidando da vida, assim. Eu e o Guto somos a audiência daqueles programas, né? E, e eu gosto de ver que depois do filme Tubarão, qualquer aparição de tubarão na mídia, é, o coitado é demonizado. Por que que tu vê lá no Largados e Pelados quando eles têm resgate é, no mar? Fulano e Fulana, o casal pelado, tem que enfrentar para o seu resgate uma praia cheia de tubarões. Aí eles pegam e põem a imagem de um tubarão. O tubarão estava nadando de boa lá, comendo os peixinhos dele, nos recifes, né? Não tava nem olhando para as perninhas das pessoas, que, na... aliás, não é o prato preferido dele, né? Acho que o humano para tubarão é como o miojo para quem queria um churrasco. Exatamente. Uh,
5: entrando já nessa parte de, de humanos não serem as presas naturais de tubarões, a gente já entra numa, numa temática que é o quê? O instinto é se alimentar. Animais em geral, não só tubarões e raias, todos os animais caçam, forrageiam e gastam energia para consumir um pouco mais de energia e continuar né, com as suas necessidades fisiológicas, crescer, se reproduzir e perpetuar a espécie. Então, o, o instinto assassino que a gente fala, na verdade, não é assassino. É um instinto normal dos animais de se alimentar para continuar sobrevivendo, certo? Então, se você tá no mar, se você encontrar um tubarão, você não vai ser a presa natural dele. Se ele já tiver recém-se alimentado de um golfinho, de, uma, de um lobo marinho, ele não vai nem ligar para você, ele não vai querer nem saber o que você é. Agora, pensando sobre a gente adentrar um habitat que é dos tubarões, a gente estar dentro do oceano, em profundidades maiores, longe da costa e, e onde já tem a recorrência desses animais, a gente está invadindo o ambiente deles. Então, se o tubarão está lá com muita fome, muito tempo sem comer, talvez ele vá ter curiosidade do que é você. Porque se você está com uma roupa lá de surfista, toda preta, você também pode ser confundido com um lobo marinho, com uma foca. Então, assim, ataques de tubarões, eles ocorrem. Agora em 2019 uh, aconteceram mais ou menos 140 ataques de tubarões de, no mundo. Desses 140, 5 pessoas morreram. Então, assim, a gente, vendo dados mesmo, as pessoas morrem mais com ataque de hipopótamo ou com picadas de mosquitos infestados de vírus do que de tubarões. Então, essas, esses são dados pra gente perceber que não é bem assim. O, os ataques de tubarões, eles não são pra matar. Geralmente é uma, uma mordida experimental e larga. Por isso, dos 140 apenas cinco mortes.
1: Então é e isso. Na verdade, e... se eles quisessem acabar com a gente, eles poderiam dar ó, né? Mas não, Exatamente. eles mordem oh, humano e costem. Exatamente. Um estrago. Se a gente for ver, principalmente nas áreas que tem maior.. Uh, uh, registro de ataques à costa dos Estados Unidos, ali, à costa do México, toda essa região que a gente vê que tem ocorrência de ataques de tubarões, parece que é uma frequência que parece todo ano, na verdade não é, né? Mas se a gente for ver isso, em todos os registros, tu vai ver que não foi um tubarão que se desgarrou e invadiu o espaço humano, bem pelo contrário, praias que foram transformadas em paraísos de turistas, que eram o local de, de alimentação natural dos tubarões, e aí a gente favorece que esses ataques ocorram, né? Geralmente pode ter a ver também com uma degradação ambiental, onde aqueles animais já
5: eram acostumados a se alimentar, a fazer uma desova, e aí com toda a, com a nossa exploração, a nossa entrada ao mar e a exploração, de lugares onde os tubarões ocorriam e se alimentavam, aí geram
1: esses casos como de
5: recife,
1: como enfim os caçadores, os caçadores, os coletores na verdade de abalones, né? Que é uma profissão conhecida mundialmente por, uh, pelo risco de ataques de tubarões. Mas se a gente for pensar, né? Tem um cara lá emborrachado futricando embaixo dos recifes para arrancar abalone, é tipo tubarão vem aqui e me coma. A gente não pensa que na verdade é uma inversão, né, que nós estamos invadindo o espaço deles. E se a gente for olhar em números, ataques de tubarões contra humanos, tu falou, foram 140 em 2019, com cinco óbitos. E o número de tubarões que a gente tem assassinado anualmente é assim, ó, não dá nem para comparar a proporção. Tá. São toneladas e toneladas por dia retiradas dos oceanos. Teve ataque aqui no, no, no Brasil, na costa brasileira, ano passado?
5: Eu acho que não.
1: Ah, o último registro que eu acompanhei já tem uns aninhos. Que, 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 uh, em Recife, que é o lugar predileto dos tubarões né, aqui no Brasil, não que só tem ali, mas é onde os ataques mais aconteceram até agora, eu não vi nada recente assim para se ter esse pânico. Né? Eu contei para a Lu, numa outra situação, que a minha mãe não quer ir para Recife nem amarrada porque tem tubarão. Me parece que não
5: teve ataques ano passado, mas não é com certeza. Então, prefiro não dizer com certeza. Mas uh, é isso. Convença sua mãe de ir e tome cuidado só em qual praia vocês vão
1: nadar. <risos> até parece que ela vai mergulhar além da, da água da canela, mas tudo bem. Exatamente.
4: E, e como, é, como é minha sogra, eu tô torcendo mesmo pra lavar. Inclusive, eu tô até <risos> por comprar um neoprene pra ela. Vamos voltar lá pro começo que a gente tava perguntando, que na, na hora me fugiu a pergunta. É, tu falou que, que os barões de raias são peixes, né? Ambos, embora... Mas peixe não é um grupo monofilético, né? Poderíamos nos explicar melhor essa questão de, de por que eles não são? Né?
5: Então, monofilético é quando tem a mesma origem, né?
4: É quando a gente pensa na árvorezinha da vida, aquela, né? Aquela árvorezinha bifurcada. Nas cologentinhas questão...
5: é porque não teve um só ponto de origem, não teve o mesmo grupo saindo de um só ponto, né? Uhum. E não, peixes como um todo é, é um grupo parafilético, mas tubarões...
4: E raias são? Uhum, tu sabe por acaso qual é o, 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 grupo, o grupo que tá mais perto deles na árvore da vida?
5: Dos tubarões e raias? Uh, além das quimeras, né? Que tá dentro dos, dos condrictes, a gente tem as lampreias.
4: Ah, as lampreias as são plantas, parentes do né? tubarão também, é? Lampreia é um bicho muito esquisito, né?
5: Muito esquisito. É que o que que acontece? A gente tem o, na, na, naquela filogenia que a gente tem as lampreias. Fica assim, lampreias, né? Que elas já têm um crânio, mas elas não têm mandíbula igual tubarões e raias, né? Então fica uhum. lampreias, peixes cartilaginosos e depois peixes ósseos. O que muda do, da lampreia para tu, os tubarões e raias seria a manter mandíbula e ter já a coluna vertebral. E as lampreias, nelas né, Elas já têm um crânio, já tem a notocorda. Então fica aí nesse, nessa divisão. Fica lampreias,
1: peixes cartilaginosos uhum. e peixes Falando dessa evolução, que já que o Guto puxou lá, que a gente já tinha falado, uh, tu não é obrigado a saber, mas me ocorreu agora, tu falou que, a gente, que os tubarões sobreviveram a cinco extinções, se adaptando sempre ao meio, de acordo com as modificações que o meio sofria, eles iam se adaptando. E nós tivemos três grandes gerações, três grandes grupos de tubarões. É possível diferenciar assim ou elencar as características principais desses três grandes grupos? Com certeza.
5: Uh, uma das grandes uh, características da terceira geração que faz com que eles realmente tenham um, um sucesso grande é a, a projeção da mandíbula para frente para uhum. pra pegar a presa. Só que para acontecer essa projeção, os tubarões eles, eles teriam que ter poucos ossos se prendendo ao, a, da mandíbula se prendendo ao crânio, então essa projeção ela não acontecia nas duas primeiras gerações, porque eles tinham a mandíbula muito mais grudada ao crânio uhum. essa é uma das características como vocês podem ver alguns vídeos não sei se vocês já viram, tem tubarões que quando eles vão pegar a presa eles projetam bem certinho uhum. toda a mandíbula para frente, cata e puxa isso é, assim, como, isso é maravilhoso no mundo animal porque é o que ajuda a, a, a pre, Realmente A conseguir predar um animal uh, Outras características Também que a gente consegue diferenciar É que os tubarões das primeiras gerações Eles, eles eram muito menos móveis Então as nadadeiras eram muito mais Grudadas ao Ao, ao, ao corpo Eles tinham menos mobilidade Então eles nadavam mas geralmente eles eram maiores também
1: Talvez por isso
5: Ma É, maiores, mas mais uh, engessados assim, Aqueles hum. animais eu, eu gosto de lembrar que animais Já extintos, tipo Sabe aqueles animais que eram pouco nadadores uhum. Mais ingestados Nadadeiras menores Nadadeiras mais grudadas ao, ao corpo Agora a gente pode ver, por exemplo Um tubarão Que é o, o tubarão martelo que está aí com nós dos tubarões mais modernos que estão nos oceanos, ele além de ter todo esse corpo diferente, ele é muito ágil, ele Sim. tem essa a projeção da mandíbula, ele tem nadadeiras bem bem grandes e, e móveis, conseguem fazer curvas
1: muito
5: uh, rápidos,
2: muito, muito rápido.
5: rápidos. Então é geralmente essas características que que se diferenciam as três gerações.
1: É, nesses, nesses uh, tubarões de última geração a gente consegue ver todas essas adaptações que permitiram realmente que eles aumentassem a velocidade né e ficassem muito mais eficientes na caça Exatamente. se a gente fala do branco, por exemplo ele é o sucesso total mas o martelo, por exemplo com os olhos bem separados, ele tem um campo de visão vastíssimo, além de toda aquela sensibilidade sensorial que todos os tubarões têm é, o martelo é um exemplo de sucesso gosto muito dele também eu acho que não tem o tubarão que eu não goste. Ela, ela falou
5: e agora... O em... que é o tubarão mais rápido que a gente tem Sim, no
1: céu. Ela falou agora nessa questão
4: da sensibilidade do tubarão. Esses tempos eu escutei, mas não entendi muito bem o que é essa tal lampola de Lorenzini.
5: As ampolas de Lorenzini uh, é uma adaptação que a gente tem nos tubarões de raias que... Promove um alto sucesso também Para uh, né? sensibilidade e campos eletromagnéticos O que acontece? São vários furinhos, vários poros com um gel dentro Esse gel faz com que as... as fazem é, é trocas, na verdade Trocas uh, sensoriais, eletromagnéticas E é por isso que as ampolas de Lorenzini Os tornam tão sensíveis ao
1: ambiente Esses eles campos conseguem... eletromagnéticos, eles dão uma vamos dizer assim, uh, eles eles passam pelo gel, fazendo com que essa essa vibração torne o, o, o tubarão sensível, mais ou menos assim. Exatamente, é como ele capta
5: as, os campos eletromagnéticos uh, do entorno dele, é por isso que ele consegue receber essas informações, por exemplo, a, a, a gente lá pulou lá e, tava, e cortou, caiu um sanguinho, aquele pulo deu uma vibração uhum. na água, o, a forma com que eles captam essa, essa, uhum. esse campo eletromagnético é muito mais efetivo, é muito mais...
1: Eles uh... captam o um campo eletromagnético, começa por aí, Exatamente. um pequeno campo eletromagnético, né? Exatamente. Já com que eles sejam perfeitos. Lu, raias também tem, ampolas de Lorenzine? Super, com certeza, tem muita é porque a gente, no, no tubarão elas são tão visíveis assim, né? Ou a gente tá, eu pelo menos estou acostumada a saber onde elas estão, sabe? Tão ali, tu tu enxerga. Agora nas raias eu nunca prestei atenção. Também eu nunca fico olhando com é. a raia na parte de baixo que deve estar, tá, né? Sim, tem os furinhos. O que acontece? Uh, algumas
5: espécies, por exemplo, o tubarão martelo, uh, possuem mais, mais, uhum. mais ampolas de lorenzinha em quantidade. Mas sim, as raias têm na parte do ventral, na parte da nadadeira, na parte dorsal, tem. Existem sim. Hum. Então, por isso que eu digo que eles são
1: tão próximos, porque eles compartilham muitas características. Eu só tô pensando no tubarão atropelado, vira uma raia. <risos> Deus o livre, como eu sou livre, começar a falar isso. Vou a ciência vai chorar no meu colo. <risos> Não é o quê? Mas passa um rotão pra a chata tubarão vira.
4: Uma Outro detalhe <risos> que é bem curioso sobre eles é, é a questão da, da pele e das escamas, né?
1: Então, os
5: tubarões de raios têm escama, escamas placoides que a gente fala. Uh, na verdade, essas escamas elas são feitas. são chamadas de dentículos dérmicos. Os dentículos hum. dérmicos, eles ajudam muito na, na, na natação, né? Porque uh, os mergulhadores, nadadores têm muito. Se baseado na, na pele dos, dos tubarões para fazer roupas, para fazer coisas que deslizam. Porque acabam ficando todas pequenas lancinhas por onde a água corre, fica sem atrito na água. A água passa. Uhum. E isso faz com que eles consigam nadar muito mais rápido e ter toda
1: essa, essa eficiência na natação. Eles são eficientes na natação, eles são eficientes na alimentação, eles são eficientes em tudo. Eles se adaptam a correntes mais quentes, eles se adaptam. A, a águas gélidas, é, eles se adaptam a tudo, eles são o cão de assustadores, tipo tubarão branco, eles são a coisa mais dócil do mundo, tipo tubarão baleia, eles são fantásticos.
0: Eles
5: também conseguiram adentrar o ambiente de água doce. E uhum. Eles conseguem suportar ambientes estuarinos, algumas espécies, né? Vamos lá, algumas espécies.
1: Por que que, que alguns tubarões, tipo cabeça chata, né? Que, que é o que invade água doce. Qual a vantagem para um tubarão, não estou dizendo para o resto, mas para o tubarão, de deixar o ambiente uh, salgado e adentrar no, no, nos leitos de água doce? Então, o que acontece com o cabeça chata, uh, o cabeça chata, ele
5: consegue adentrar um ambiente estuarino, mas é claro, quando a água salgada, entra muito mais na água doce. Ele não consegue ah. simplesmente sair da água, água salgada e ir pra uma totalmente doce. Sim, ele, sim, O que acontece é que pra ele é muito válido entrar num ambiente estuarino porque tem muito peixe ali. Então, uhum. ali vai ter uma alimentação para ele, vai ter um banquete, se ele conseguir adentrar. Mas ele tem que ter essa esperteza de entrar quando a água está bem salgada para dentro do estuário uhum. e saber voltar na hora que a água está voltando a ficar predominantemente mais doce. Então, o Cabeça Chata ele é muito resiliente. Ele é um tubarão muito estudado por, por ter essa capacidade em, em adentrar esse ambiente que é diferente fisiologicamente. Então, tu tem que ter uma resiliência fisiológica para conseguir adentrar um ambiente assim, não é todos. Então, a gente conhece ele, no máximo, mais algumas espécies. Uhum. Então, vale muito a pena para ele, porque lá ele vai encontrar muito alimento.
1: Muito. Eu muito. acompanho também o Jeremy Wade. Embora eu ache ele meio cagão, ele dramatiza um pouco as situações, faz tudo parecer horripilante, assustador. Os peixes são vorazes. É, mas eu sou fã do Jeremy Wade assim mesmo, pescador experiente de milhares de anos, né? E, e tem muitas das histórias que ele investiga de ataques de peixes em água doce, de que pessoas sumiram, ou que foram mutiladas, ou que, que no fim se descobre que foram tubarões que adentraram realmente nessas regiões onde a maré invade uhum. né, a água doce e... e que os cabeças chatas estão começando a fazer a festa. Mas é sempre assim, é atrás de peixe e tem uma perna lá, por acaso.
4: Uma, uma outra dúvida que me surgiu aqui, a gente conhece aqui, aqui no Rio Uruguai mesmo, né, para quem, quem ainda não conhece o nosso podcast, a gente tá gravando aqui no Uruguai, na Rio Grande do Sul. Então é, aqui no nosso Rio Uruguai tem espécies de arraia, né, de água doce, exclusivamente de água doce. Existe alguma espécie de tubarão que seja exclusiva da água doce ou não?
5: não? Não, ainda não é conhecido. Exclusivamente água doce e tubarão, não. Uhum. Então a gente tem os, os casos de cabeça chata, que conseguem adentrar, e das raias de água doce aí que são predominantes, e que estão fazendo um bom agora, e que Epa. cada vez estão tá se encontrando mais espécies, essencialmente água doce de raias, então realmente elas... Foram ali na água doce, encontraram o chuvago e estão aqui ó, bum estourando.
0: Lu, a gente comentou antes sobre algumas características e eu acabei não perguntando, mas eu li que alguns tubarões são biofluorescentes. nos dizer como que acontece isso?
5: Não sei te dizer assim os mecanismos, mas sim existem tubarões que têm alguns pontos de luminescência, né? Assim, fisiologicamente, não vou saber te dizer, mas existe sim. E, e nesse link eu já puxo que a diversidade morfológica, a diversidade de cores, a diversidade de formas de alimentação, e a diversidade, enfim, de comportamento, de formato do corpo, de coloração. Enfim, é gigantesca. A gente tem ali 1.250 espécies de leocondrites. 50 são quimeras, então sobra 1.200 para elasmobranquios, então a gente tem assim todos os cores, todas as formas, todos os tipos, todos os amores, tudo que tem existe muito, então coisas até que a gente mesmo não conhece, né, porque você sabe que a gente conhece mais da lua do que do fundo do mar, né, então esse, é, quando a gente para para analisar a biodiversidade dentro do grupo dos elasmobranquios, ela é inimaginável, ela é impressionante mesmo.
0: Lu, o Tá, eu queria saber é, se existe tubarão vegetariano, porque no filme no Procurando Nemo, o esquadra tubarões, tem os tubarões vegetarianos, né? Queria saber se existe. Olha, e eu tenho uma resposta bem legal para
5: te dar, porque assim, existe. Por exemplo, um, alguns exemplos do que a gente pode considerar tubarões vegetarianos. Os filtradores, que seriam o tubarão-baleia, o peregrino. Não sei se a gente pode considerar, assim, essencialmente, vegetarianos. Mas pode considerar peixetarianos. Tô brincando. Assim, eles filtram, né? Então, eles se alimentam essencialmente do zooplâncton. Geralmente, pode vir ali a cair na, na, na filtragem que eles fazem. Pode cair peixinhos, pequenos peixinhos, pequenos animais. Então, eles não seriam encaixados como vegetarianos. Mas temos uma espécie que é uma curiosidade bem quentinha do mundo científico, que é uma espécie de tubarão martelo que chama tiburo. E, no, numa, numa pesquisa recente, esse tubarão ele é considerado onívoro. Por quê? Porque, numa, numa, numa pesquisa do conteúdo estomacal dele, viram que 62% do conteúdo estomacal era, era uh, constituído por erva marinha. Olha que legal! 62% da alimentação dessa espécie é constituída por erva marinha. Então a gente tem que ter, já nesse trato gastrointestinal, uma enzima que quebra clorofila, né? Porque a erva marinha também tem clorofila. Então ali a gente pode ter uma, uma espécie quase que vegetariana.
1: Uma espécie zen que quer ser fitness, que mantém o um equilíbrio é. no prato para não ingerir só proteína.
4: Basicamente ele é muito saudável, ele se alimenta de peixes e, e salada. Nossa, viu? É
1: por isso que eles são tão perfeitos.
3: Está fazendo a transição, daqui a uns dias ele começa a fazer crossfit e falar para todo mundo as maravilhas.
1: Aquela Deep Blue reapareceu, ela ainda é considerada viva. Aquela tubarão branco gigantona que tinha aparições em vários pontos ela era um tubarão branco já é um dos maiores tubarões que a gente tem, né? Se não o maior. O e maior é o tubarão, é o tubarão baleia. Ainda. E ela teve algumas aparições ao longo, mas assim, como eu não, não, nunca mais olhei, não sei se ela, se ainda tem algum registro, assim. Ela teria duas vezes o tamanho de um tubarão branco grande. e não vou
5: saber te responder, sabe Não sei se ela reapareceu. Eu sei quem é, eu sei da história, mas
1: não sei se teve... Seria o máximo ver um bicho
4: daquele. É, não, não, a, 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 a Fábio, eu, a gente estava no, no Aquário de Chicago, lá, eu fiquei louco de medo da gente ser deportado, porque a Fábio estava dando cascudo nas criancinhas para poder chegar mais perto do tanque do
1: tubarões. Eu tava lá emporcalhando o vidro com a mão suja de, de doce, não estava nem olhando para os tubarões, eu queria ver. Não estavam nem aí para tubarões, né, Fábio? Tu tinha muito mais... Eu só, só, só dei de um jeito de me aproximar do
0: Vitor.
4: É, não, olha, foi agressão direta, assim, contra aquelas pobres crianças.
0: Luto comentou sobre várias espécies aí. E dessas espécies, o que, que pode ser encontrado aqui no nosso estado? Vou introduzir um pouquinho, porque o nosso estado,
5: ele possui várias características muito atrativas para se ter tubarões e raias por aqui. O que, que acontece? Bem na frente do Rio Grande do Sul, a gente tem um encontro de duas correntes, que vem a, a corrente do Brasil lá de cima com água quente e a corrente das Malvinas com água gelada. Esse encontro uh, acontece uma alta produtividade, tanto de nutrientes quanto de pequenas presas. E o que acontece onde tem muitas pequenas presas e recursos pesqueiros? Há também predadores. Então, a gente tem nas águas do Rio Grande do Sul mesmo, uma alta incidência de tubarões e raias. Tanto com populações residentes, quanto populações que estão aqui só passando, quanto populações que vêm aqui quando as águas estão mais frias. Então, ao todo, a gente tem 94 espécies de tubarões passando, ocorrendo, vivendo, morando por aqui nas nossas águas. Dessas 94, a gente tem 58 são espécies de tubarões. E 36 são espécies de raias, das mais diversas, desde a raia viola até uma raia manta, desde a, de um tubarão anjo até um tubarão branco. Temos registro de tubarão branco no Rio Grande do Sul também. E aí que eles são pescados, os coitadinhos? Não, aqui no não tem, não, Fábio. A gente tem pouco, pouquíssimos registros. Eu achei, pro meu trabalho, encontrei um só registro de tubarão branco aqui. O que a gente pesca, na maioria, mais... O que é mais, mais encontrado no Rio Grande do Sul são os anjos que são né, pescados pela, pela pesca de arrasto. A gente tem os grandes tubarões, como o maco, os martelos, alguns carcarrinos. Mas tubarão branco só tem um registro mesmo no Rio Grande do Sul. E essa história do selinho na, na lata do atum? Então, gente, atum não história, era para ter só atum. Essa história é muito importante a gente saber disso. Porque o que, que acontece? A gente vai lá no mercado, pega uma lata de atum do atum ralado lá em óleo, sabe? O ralado, principalmente. E aí a gente vai pra casa bem feliz, achando que tá comendo atum, né? A, a, os trabalhos atualmente começaram a, a pegar essas latas de atum e ver pro DNA. E nesse DNA, o que, que vocês acham que tinha? Tem golfinho, tem raia, tem tudo menos atum, gente. Então, assim... O que a gente, como população consciente, tem que fazer é pegar os atuns. Eles têm que ter o selo do Safe Dolphins. É um selinho que vai ter lá um desenho de, de golfinho pra que aquela empresa se comprometa a não usar carne de golfinho, de raia, de tartaruga. Gente, tinha de tudo, assim. Então é muito importante a gente ter essa conscientização e não comprar atuns que não tem o selo de safe dolphins. Meu Deus, eu tô chocada.
2: Quando a Fábio me contou isso depois do programa da rádio, eu fiquei meio traumatizada. Agora, cada vez que eu, compro, eu vou no mercado comprar, eu fico procurando selinho nas latas. E até não, mas isso ótimo, comprar,
1: ótimo. Nas latas. é
2: ótimo,
1: isso é ótimo! O mercadão que a gente tem aqui, sabe? O um mercadão, assim, parece um galpão que a gente tem aqui em Uruguaiana. Falei, parei num cantinho pra fazer uma foto pra mandar pra Lu pra ela saber que eu tava comprando a tu com selo. É
5: <risos> Querida, eu adorei, é verdade.
1: Eu já uhum. não comia cação, me recuso a comer cação, não como viola, já tinha meus princípios pelo meu amor uhum. por faróis, mas o atum me chocou. -se. E, gente, tem lá, lat, tem, tem, latinha que não tem selo, é bom olhar. Agora, por que
3: não tem carne vermelha? Não tem como ser golfinho.
5: E, principalmente, uhum. os ralados. é aquele, por exemplo, sardinha que tá inteirinha, ou até as bostas grandes de atum, que é mais caro, como vocês podem perceber, quando tu compra Sim. ele inteiro, enfim. Mas, realmente, a gente já pode ter comido golfinho sem saber, raia sem saber.
2: Agora, um, um, eu tô me sentindo
5: culpada agora.
2: <risos> Não
5: precisa, querida. É só a partir de hoje dar uma olhadinha. Daí já tá tudo certo.
4: Os tubarões, eles, é, é uma pena realmente é, pescar esses animais tão lindos e, e tão necessários à, à vida no mar, né? Mas que eles são bons, eles são, né? É Nunca gostosa comi. a carne.
0: Nunca
4: comi. Nunca comeu? Nossa. Ah, eu acho que, porque era muito comum, nossos, que
1: pelo menos esses que se vendem por aí né Eu já comi antes de então, saber mas tem peixes muito mais gostosos que não vão fazer tanto estrago e aqueles velhos hábitos de barbatana de tubarão sim de fígado de tubarão então é... já que já que vocês puxaram essa problemática o que que
5: acontece em relação a gente defender a não comer carne de cação uh, existem alguns tubarões que são recurso pesqueiro que não que poucos tá não tem a população tão ferrada, tão, com tanto declínio. Qual que é o problema? Na pesca, hoje em dia, a gente não tem como saber qual espécie. Então, tu pode estar comendo realmente um cação que tá legal, que pode ser pescado igual um atum ou um peixe, uh, um peixe ósseo. O problema é a chance que tu tem de estar comendo um animal que está em risco de extinção. Não é, por exemplo, ah, todos os cações estão... Uh, extintos e não pode comer o problema é tu estar comendo uma espécie que tem alta chance de ser uh, de estar tá em risco de extinção, entendeu? diferentemente de, de tu estar tá comendo uma sardinha que tu sabe que a sardinha vai estar vai tá ali, ela é muito pescada tem problemática também mas que a sardinha ela consegue se recuperar rápido fez três desovos aí, mil ovos alguns conseguem perpetuar e as, as populações de sardinhas se recuperam muito mais rápido o que acontece no mundo dos tubarões e raias é que a característica biológica deles, que é ter hum, baixa fecundidade, ter uma, uma, uma maturidade sexual tardia, ter uma, uma, um ciclo de vida longo e, e lento. O que acontece? Eles, para resumir isso, eles têm poucos filhotes em muito tempo. Então, eles demoram muito tempo para ter um, dois, três filhotes. Quando a gente tem uma pesca que tem uma remoção muito excessiva dessa população, a, a vulnerabilidade deles de declinar é tão grande, porque para recuperar essa população, demoraria muitos anos, muitas gerações, 30 anos, vai para realmente recuperar uma população, que é diferente dos, dos, dos... A gente chama isso de estratégia K, que é, são esses animais né que tem poucos filhotes e em muito tempo, igual os mamíferos, baleias, têm uma só filhote em muito, muito tempo de gestação, muito, muito tempo até virar madura sexualmente. Então, assim, essa é a grande problemática. É por isso que os tubarões e raias entram mais em risco de extinção e são mais difíceis de ser recuperados, porque ele tem todas as características biológicas que fazem com que, né,
1: eles sofram mais com uma, com uma exploração. Se a gente por isso, for é uma questão. <risos> Se a gente for pensar bem, olha só, as baleias estão se recuperando agora daquela caça predatória de, sei lá, 30 anos atrás, uhum. né? Agora mentamente, que elas estão voltando mentamente. ao normal. Só que as baleias nunca tiveram esse apelo do bicho assassino que o tubarão tem. Exatamente.
5: E além disso, Fábio, eu, eu gosto de falar que uh, as baleias são fofo fauna. A gente A gente fala muito isso, fofo fauna que além de ter esse apelo já que é mamífero, que é um animal lindo, maravilhoso, eles também não são recurso pesqueiro, igual o tubarão é. Uhum. Então, a, pra, eles têm a mesma condição biológica, que é, é demorar para ter poucos filhotes, igual as baleias, mas as baleias, além de ter o apelo que é a fofofauna, que, que tudo bem, adoro, concordo, e não ser um não recurso pesqueiro igual o tubarão, para uhum. comer carne,
0: para enfim para todo isso, tudo aquilo que a gente já sabe Luiza em quais medidas devem ser tomadas para evitar esse esse risco de extinção
5: em primeiro lugar né no mundo utópico eu gosto de falar o que ajudaria muito seria proibir né as pescas em sua maioria as pescas industriais né que tem um grande impacto nas populações mas isso é um mundo utópico, porque a pesca é uma atividade econômica muito lucrativa, difundida pelo mundo inteiro. Então, hoje em dia, proibir a pesca não é mais uma, uma medida que a gente conseguiria fazer. Mas o que está ao nosso alcance e que a gente, como cientista e biólogo de tubarões e raias, uh, comenta muito é, enfim, a educação ambiental, né? É o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, que é informar as pessoas, informar que, como é cação, você pode estar tá ajudando a extinguir uma espécie, é informar as latinhas de atum com selo, é informar, é passar essa informação de que são espécies que, como são predadores de topo, no momento que você retira muitos predadores de topo, você acaba com todo o equilíbrio do, do, da teia ecológica. Então, se você está sendo conivente com essa exploração, você também está sendo conivente com, talvez, um desequilíbrio de todo um ecossistema, a saúde do, dos oceanos. Então, tudo isso está muito interligado. Uh, eu acho que um apelo importante é. Que o humano ele sempre, consegue, ele sempre quer proteger algo que, que cabe a si, né? Que, enfim, que faz referência a si. Mas a gente esquece de pensar que tirar os predadores de topo, pescar os tubarões fazer com que eles entrem em extinção, também impactaria na gente, impactaria nos outros teleóxicos, que também entrariam numa cascata trófica, impactaria nos outros, uh, enfim, em todo o ecossistema do oceano, que também nos, nos favorece, também é bom para gente ter isso saudável, ter isso equilibrado, então ter os oceanos como um aliado da gente. Então, assim, pescas sustentáveis, pescas artesanais, Uh, não tão que, que não geram tanto impacto assim nas populações tá tudo bem porque a gente tem muito muito tubarão antigamente tinha mas por exemplo uma informação é que nos últimos 30 anos as populações de tubarões decaíram 90% por causa da pesca e do, e da exploração então eu acho que medidas mesmo é passar informação é fazer educação ambiental é não comer quando pode recusar, é não ser conivente com esse tipo de exploração.
1: Lu, tá? agora que tu falou em tudo nessa consciência de, de não fomentar a exploração do bicho, uhum. tu acha que assistir Sharknado 1, 2, 3, 4, Tubarão de Três Cabeças, Tubarão Zumbi, Avalanche de Tubarões, O Lago dos Tubarões e tantos outros é explorar o tubarão?
3: Antes da Lu responder, eu vou me meter aqui e eu quero saber por que o preconceito com 5 e 6 e 7 deixaram que nada que tu citou só até o 4.
1: É, porque senão não ia dar tempo de falar os outros. <risos> tá
5: bom. Então, Fábio, eu acho que se as pessoas assistem isso gostando dos tubarões, eu acho que é ótimo. Eu acho que daí não é explorar, se for um. Um bichinho de brinquedo, uma representação. O problema é se vai lá, lá, lá no oceano e, enfim, fica mergulhando lá, filmando e estressando os animais.
1: Não que a gente tenha visto tudo isso, viu, É Só porque a gente fez um apanhado na internet, né? Eu acho que
5: tu viu, hein, Fábio? A, a gente
3: estudou para a A gente
1: está aqui, ó, conversando.
3: <risos> pergunto,
1: acho que... Todos, mais de uma vez alguns.
3: Pior. Tem o ataque do tubarão de três cabeças, do quatro cabeças, do cinco cabeças, o tubarão fantasma, tubarões da areia, uh, tubarão
1: velos o
3: o que mais? Oi? O tubarão colossos.
1: É é mega scoloso.
3: Shark, eu vi é, é três shark, vezes. Shark, tem o Shark Topos.
1: Sabe, tu já,
5: já assistiu o Shark Water? Esse não, acho. Esse, Esse
3: aí parece sim. meio normal, acho que eu não vi. <risos> pode, pode. Parece meio normal demais. <risos> É, não, não
5: precisa ir, não, não é, é. É, Esse Shark Water tem no, no Prime Video Ele é mais um, um documentário, mas é, tipo, bem legal de se assistir Que é um cara que ele vai vendo como que dá a exploração Ele descobre o Finning no primeiro vídeo E no segundo ele vai, vai indo viajar e vendo como que é Bem triste, Eles eu fazem assisti. umas apreensões de nadadeiras
1: Documentários sobre tubarões eu assisti quase todos então olha Sharkwater, tu vai gostar. Depois me fala. de tudo, né, mas não sei por que, de onde saiu, sei lá, comecei a gostar de tubarões, ponto.
0: Eu acho é. ótimo, que é uma aliada nossa, uma aliada <risos> Bom pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao fim de mais um episódio, eu quero agradecer a Luísa por ter aceito nosso convite por estar aqui esclarecendo tantas coisas sobre os tubarões, sobre as arraias. Uh, Para te ter noção, o meu conhecimento desse assunto era zero. E quando eu vi a palavra tubarão, a primeira coisa que vinha na minha mente era a musiquinha do Baby Shark. Então saiba que tu acrescentou muito ao meu conhecimento hoje. Então muito obrigada por ensinar um monte de coisa hoje. Foi um prazer tê-la aqui com a gente.
5: Eu que agradeço o convite Eu fico muito feliz em poder Compartilhar um pouco Um pedacinho da ciência com vocês Fico muito feliz em saber Que acrescentei no seu conhecimento Sobre tubarões e raias E fico muito feliz com a oportunidade né, De estar fazendo essa divulgação Sobre esses animais que Necessitam de um olhar um pouco mais Amoroso Eu diria da população Para com. Foi um prazer gente, muito obrigada
1: Lu, muito obrigada por ter participado do nosso programa, realmente foi uma conversa muito legal, tu trouxe muitas informações que a maioria das pessoas desconhece ajudou a quebrar aquele estigma do tubarão assassino e mostrou que eles são muito legais, muito adaptados, que são maravilhosos e enfim, a gente te agradece por ter dividido isso conosco e a galera que nos acompanha tem certeza que também adorou esse papo e eu continuo dizendo, seja como tubarão, primeiro morde, depois descobre se era tua.
2: Luísa, obrigado pela tua presença, quero te agradecer pela tua participação. Eu aprendi muita coisa, acho que agora eu entendi por que eu assisti todos os Sharknados, eu sempre torci pro tubarão. Obrigadão, adorei a tua participação. Pessoal de casa, foi um prazer falar com vocês novamente, a gente se vê no próximo.
4: É isso aí, gurizada, olha, foi um prazer ter estado novamente aqui, Luísa. É fantástico te escutar ou, ou, é, falando E perceber essa paixão que tu tem pelo assunto né? essa, essa empolgação que tu fica Nossa, o pessoal de casa que está só nos escutando Não está vendo ela aqui Mas nossa, ela se mexe, fala e se é, A gente realmente sente o, o coraçãozinho batendo assim, Quando fala do assunto né? É muito muito legal ver alguém que trabalha com aquilo que ama E que está fazendo um trabalho aí Buscando preservar esses animais Buscando compreender melhor eles né? O pessoal de casa, um abração
3: e até a próxima. Bom, eu também queria agradecer pela tua participação, foi foi ótimo aprender um pouco mais sobre esse assunto, principalmente descobrir que a Raya tem dentro, que achei que aqueles bichos não ela. Eu queria agradecer também a todos os meus colegas que estão aqui sempre com a gente, né? Essa alegria, essa simpatia, essas pessoas adoráveis. Uh, agradecer a Viviana, que é o primeiro programa que ela está participando com a gente, talvez o último se ela ficar traumatizada. E eu queria pedir um espacinho aqui. <risos> Michel, que caso o pessoal tenha ficado interessado por essa ótima lista de filmes que a gente falou sobre tubarões, e, 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 ou alguns outros animais aquáticos praticamente documentários é, qua quase documentários assim? tem um canal do Youtube chamado Trecheira Violenta que eles têm um, um vídeo ótimo sobre filmes de tubarão, só bota lá Trecheira Violenta Tubarões, vai aparecer um filme sensacional aproveitem todos
2: Vai, tá lá no link do post, meu redator. Põe lá no...
3: <risos> pode deixar. A pesquisa, pesquisa é só filme bom, assim. A maioria é tipo documentário mesmo, mas tem uns que é um pouco, um pouco mais ficção, assim. Mas não, não muito. Tá? É bom, hein? Abraço a todos e até a próxima semana.
0: Obrigada, pessoal. Eu adorei participar do programa. Daniel, pode deixar que eu vou... Vou participar de muitos outros, hein? obrigada. Bom, pessoal, como a Nath não pode estar com a gente hoje, eu volto a ser a mendiga de likes, né? Então não esquece de curtir a nossa página no Facebook, seguir nossa conta no Instagram. Se tiver sugestão, crítica, dúvida, manda para gente. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência
1: no Velho Oeste.